0: wir sehen das auch in unseren äh, äh, Daten, wir haben jetzt gerade wieder eine neue Befragung, äh, wo man äh, sich äh, wirklich äh, wundert, Also es ist ja im gesamtgesellschaftlichen Diskurs so, dass Leute aus dem Westen den Unterschied zwischen Ost und West gar nicht mehr sehen. Äh, währenddessen die Ostdeutschen, äh, relativ unabhängig vom Alter, äh, doch noch mehrheitlich sagen, ja. ja es gibt nach wie vor anhaltende Unterschiede. Und für mich, äh, also ich hätte wahrscheinlich vor fünf, sechs Jahren auch die Prognose gemacht, ja, das ist jetzt so meine Generation, aber das, äh, irgendwann wächst sich das aus. Aber es ist wirklich so, dass das äh, auch bei den Leuten unter 30 äh, fast genauso stark vertreten ist wie bei den Leuten über 70.
1: Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Nina Abrahams und ich darf in dieser Ausgabe Steffen Mau begrüßen. Der Soziologe arbeitet in Berlin als Professor und hat mit Lütten-Klein 2019 ein vielbeachtetes Buch veröffentlicht. In diesem behandelt er ausgehend vom gleichnamigen Rostocker Plattenbauviertel, was für eine Transformation der ostdeutsche Raum vor und nach 1989 durchgemacht hat. In der Rückschau auf dieses Werk sprechen wir über den öffentlichen Blick auf den Osten und die Reaktionen auf seine Beobachtungen. Außerdem erfahrt ihr in diesem Gespräch, welches wir bereits im September aufgenommen haben, wie er vom NVA-Soldat zum Wissenschaftler wurde und was ihn am Forschen so begeistert. Anschließend spricht meine Kollegin Anna Ahlers mit dem Literaturwissenschaftler Stefan Leska. Zusammen erkunden sie, wie Plattenbauten in der Literatur dargestellt werden und welche Autorinnen und Autoren sich diesen Orten sowohl als Kulisse, aber auch als Thema annahmen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kapitelrauschen und diesmal nehmen wir die Folge in Berlin auf, im Büro unseres heutigen Gastes Hallo Steffen Mau. Hallo. Ich habe schon gesagt Büro und zwar nicht irgendein Büro, und zwar ein Professorenbüro, denn Sie sind Professor für Makrosoziologie und Sie sind nebenbei bestimmt schon die ganze Zeit am Vorbereiten für das kommende Wintersemester, oder? Äh,
0: ganz so ist es nicht, weil ich habe äh, das Glück, dass ich forschungsfrei habe in diesem äh, Winter und so. ein neues großes Projekt betreiben möchte. Und da sitze ich im Moment dran.
1: Klingt gut. Ähm, vielleicht kommen wir nochmal später drauf, worum es geht. Sie sind ein besonderer Gast, nicht nur, weil wir uns nicht in Rostock oder sonst wo befinden, sondern auch, weil Sie unser erster Sachbuchautor sind in diesem Podcast. Bisher hatten wir immer Autorinnen und Autoren aus dem Raum Belletristik oder auch Lyrik zu Gast. Sie sind aber eben vorrangig Wissenschaftler, eben im Bereich der Soziologie. Würden Sie sich überhaupt dann in dem Kontext als Autor bezeichnen oder lieber Herr Professor Mau?
0: Also den, den Professorentitel kann man weglassen, aber ich äh, stelle fest, dass ich immer häufiger als Autor adressiert äh, werde. Ich habe meine Identität aber gar nicht gewandelt. Ich sehe mich nach wie vor als Wissenschaftler jemand, der Forschungsergebnisse äh, publiziert. Äh, und Autor wird man wahrscheinlich dadurch, dass man irgendwie eine andere Leserschaft erreicht, als ein äh, Wissenschaftler, der jetzt nur in Fachjournals äh, publiziert also von da, die Tätigkeit hat sich nicht äh, verändert, aber äh, so die Wahrnehmung von außen, klar.
1: Für mich sind Sie auch ein Autor, deswegen habe ich mir überlegt, dass äh, wir ja heute mal uns zum Podcast treffen könnten. Es gibt aber auch noch einen anderen Bezug, warum Sie in diesem Podcast zu Gast sind. Und zwar sind Sie auch aufgewachsen in Rostock, spezieller gesagt in Lüttenklein. Und das ist ein wichtiger Fakt tatsächlich, ähm, denn Sie sind in eben jener Neubausiedlung aufgewachsen, worüber Sie dann auch, ihr bekanntes gleichnamiges Buch geschrieben haben, dazu aber später vielleicht mehr. Ein wichtiger biografischer Marker wahrscheinlich auch ist 1989. Sie haben vor der Wende eine Ausbildung gemacht beim VEB Schiffselektronik Rostock. Da hat man wahrscheinlich noch nicht gedacht, dass wir uns heute mal hier in Berlin zum Gespräch in einem Professorenbüro treffen werden. Und sie sollten sogar davor, darüber stolpert man immer, wenn man zu ihnen recherchiert, noch ein Studium beginnen. Und zwar der Mathematik und Physik. Und dann steht da immer, das wurde an Sie delegiert. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Das klingt nicht so freiwillig. Ja, ich
0: hatte so eine Ausbildung gemacht äh, als äh, Elektronikfacharbeiter. Und dann äh, hat man so, ein beschränktes, so eine beschränkte Abiturzulassung bekommen und konnte dann fachnah studieren. Und äh, in der DDR war das so, dass man eigentlich nur studieren konnte, wenn man schon bei der Armee gewesen ist. Und um alle Leute, die dann äh, zum Studium gingen, überhaupt zu zwingen, drei Jahre dann zur Armee zu gehen, also doppelt so lange wie äh, zum Grundwehrdienst, hat man dann gesagt, ja, wenn ihr nicht äh, drei Jahre äh, geht, dann äh, könnt ihr nicht anfangen zu studieren. Was mhm. habe ich dann gemacht? Dann habe ich mir das, das Studienfach mit der geringsten Ablehnungsquote <lacht> rausgesucht, weil ich wusste, da gibt es sozusagen einen gesellschaftlichen Bedarf und habe mhm. mich dann da beworben. Und das war mathe Physik, äh, lehrer und den Studienplatz habe ich auch äh, bekommen, aber dann niemals angetreten.
1: Stattdessen wurde es dann Soziologie und Politikwissenschaften an der Freien Uni hier in Berlin und wenn ich mal auf den Zeitraum schaue, 1991, Berlin ist ja die Stadt im Umbruch wahrscheinlich, exemplarisch. Das war doch wahrscheinlich der totale Gegenentwurf zu Rostock und Nationale Volksarmee Soldatenzeit, oder?
0: Absolut, das war sozusagen ein großes Happening der Freiheit. Also A, natürlich, dass die, der gesellschaftliche Umbruch so rapide ging und das natürlich auch mit einem enormen individuellen Freiheitsgewinn äh, einherging. Aber natürlich die Stadt Berlin hatte auch äh, magische Qualitäten, also die hat mich schon angezogen. Ich wollte natürlich nicht in Lüttenklein bleiben, ich wollte auch nicht in Rostock bleiben und hatte früh auch viele Freundinnen und Freunde, die aus dem Norden dann in die Hauptstadt der DDR gegangen sind und ich bin auch Ende der 80er Jahre ganz oft in Berlin im Prenzlauer Berg oder in Mitte gewesen und habe äh, Leute besucht, hatte schon auch sehr frühzeitig schon eine besetzte Wohnung im oh. Prenzlauer Berg, wie das damals so üblich war, <lacht> sind eben viele weggegangen, dann äh, gab ja. es Leerstand und über Mund-zu-Mund-Propaganda hat man dann so ein bisschen gehört, ja guck mal da, irgendwie im, äh, in der Schliemannstraße gibt es da eine Wohnung und dann hat man die aufgebrochen und ein neues Schloss eingebaut. Und dann versucht, das so nach und nach zu legalisieren. Und das war natürlich fantastisch. Also nach diesem ja, doch extremen Zwangsregime der Nationalen Volksarmee, hier so in so ein besetztes Haus zu kommen, in einer wahnsinnigen Umbruchszeit, wo überall, ja, wie Pilze aus dem Boden, Aktivitäten stattfinden, das Nachtleben boomt. Es war wirklich eine großartige Zeit, die natürlich auch biografisch toll war. Man war Anfang 20 und hat sich auch sehr stark dann so durch den Alltag treiben lassen.
1: Und trotzdem blieb noch genug Zeit zum Studieren?
0: Ich glaube, ich war gar nicht so ein guter äh, Student. Äh, äh, ne, wirklich nicht. Ich habe ja auch sehr lange studiert. Uh, wie lange? 13 oder 14 uh, Semester.
1: Okay, das geht heute gar nicht mehr, oder? Solange? Das geht
0: gar nicht mehr. Ich bin <lacht> da reingestolpert. Ich hatte ganz andere Interessen, die lagen jenseits des uh, Studiums. Ich bin auch viel gereist in der Zeit, Wollte man man wollte was uh, sehen. Uh, es ist nicht so, dass ich jetzt das Studium total vernachlässigt hatte. Ich war auch immer jemand, der gut uh, arbeiten konnte. Also ich war immer gut organisiert und wenn es drauf ankam, dann habe ich mich auch hingesetzt und was uh, gemacht. Aber ich glaube auch damals war die Regelstudienzeit neun, äh, acht oder neun Semester, also da lag mhm. ich deutlich äh, drüber und äh, vermutlich hätte man ne, nicht so einfach vorhersehen können, dass ich da so einen Weg in Richtung Professur gehe.
1: Genau, Sie sind nämlich am Ball geblieben und haben als nächstes promoviert. Also damals haben Sie noch gar nicht an eine wissenschaftliche Laufbahn gedacht?
0: Nee, gar nicht. Das sieht jetzt natürlich im Rückblick immer so zwangsläufig aus, aber ich hatte so ein bisschen die Idee, ich war ja auch stark politisiert durch die Wende-Erfahrung, da kam auch mein Interesse an der Soziologie her, ne? also irgendwie Gesellschaft begreifen und analysieren und da hatte ich so ein bisschen die Idee, ja, ich könnte ja Journalist werden, das wäre irgendwie was für mich, ich habe auch immer mal ein bisschen was publiziert, aber so ganz äh, ganz randständig. und dann hatte ich das große Glück, dass ich ein Stipendium bekommen habe für das Europäische Hochschulinstitut in Florenz, ähm, also das ein von der EU finanziertes äh, äh, Institut, wo nur im Prinzip Doktoranden äh, sind, also ein mhm. sehr internationalisierter Platz äh, mit englischsprachiger Ausbildung. Als ich das bekommen habe ich gesagt, drei Jahre oder vier Jahre Florenz, nochmal eine neue Sprache lernen, okay, ist gut. doch großartig. <lacht> ich kann ja dann immer noch da bleiben, dann werde ich Korrespondent in Rom und <lacht> äh, also erstmal eine Finanzierung zu haben über die lange Zeit und sich mit dem Thema beschäftigen zu können, das habe ich als großes Privileg empfunden und so bin ich dann sozusagen da hineingegangen und dann so ein bisschen ins Nächste gestolpert mhm. und äh, ja, irgendwann gibt es so Fahrtabhängigkeiten, dann kann man nicht mehr zurück auf los, sondern äh, steckt irgendwie drin und wenn es dann gut funktioniert, dann äh, macht man eben auch weiter.
1: Sie sind seitdem also schon eine längere Zeit in diesem Wissenschaftsbetrieb. Was sind heute die Fragen, die Sie interessieren in Ihrem Feld der Soziologie, Makrosoziologie?
0: Ja, ich bin ein bisschen so ein thematischer Gemischtwarenladen. und also ich mache <lacht> ganz viele unterschiedliche Sachen. Es gibt Leute, die lassen sich so auf ein Thema festlegen oder auf ein, eine Theorie oder ein Paradigma. Das habe ich eigentlich nie gemacht. Von daher ist vielleicht so dieser journalistische Impuls bei mir erhalten geblieben, dass ich eigentlich immer neugierig bin auf Gegenstände, auf Themen. Und eigentlich sozusagen meine Forschungsaktivitäten immer auch an dieser Neugierde Ausrichter. Also ich möchte nicht irgendwie was machen, nur weil das im Moment jetzt modisch ist oder äh, weil es dafür finanzielle Unterstützung gibt, sondern ich äh, äh, versuche immer Sachen zu finden, die mich ein paar Jahre, zwei, drei, vier Jahre... Irgendwie so fesseln, dass ich sage, ja, da könnte ich mir wirklich vorstellen, mich damit intensiv zu beschäftigen. Und dann stelle ich aber fest, so nach vier, fünf Jahren, jetzt <lacht> langweilt mich wieder, jetzt muss ich wieder zu anderen Sachen äh, ja, mich hinbewegen. Und das sieht man auch so ein bisschen an den Themen, mit denen ich mich so beschäftigt habe. Da ist eine ganz viel, zu Europa habe ich viel gemacht, zu Migration, zu Grenzen, zur ostdeutschen Transformation, äh, zur zu Sozialpolitik jetzt mache ich was zu neuen Konflikten in der Gesellschaft. Also es, mhm. ja, die Themen wandern und verändern sich eigentlich ständig.
1: Und aus diesen Forschungsprojekten oder aus diesen Ideen und Themen werden auch manche Bücher, die Sie dann veröffentlicht haben, zum Beispiel... 2017 das metrische Wir, die Quantifizierung des Sozialen, was ich übrigens einen super Titel finde, das metrische Wir leuchtet einem gleich ein oder auch Sortiermaschinen, die neue Erfindung der Grenze im 21. Jahrhundert ist ihr aktuelles Buch. Das sicherlich bekannteste aus dieser Liste ist aber wahrscheinlich Lütten -Klein, über den Ort, wo sie auch aufgewachsen sind. Dort zeichnen sie ausgehend vom Leben in der DDR über Themen wie die Gesellschaftsstruktur, soziale Nivellierung und noch viel mehr diesen Wandel nach, den eben der Ort Lüttenklein, klein aber davon ausgehend ja auch der ostdeutsche Raum an sich ähm, nach und durch 1989 gemacht hat. Und sie nennen das Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft. Wie gesagt, Sie sind dort aufgewachsen. Das Buch hat, ich würde schon sagen, viele biografische Bezüge. Zum Beispiel direkt am Anfang des Buches schildern Sie, wie Sie als Soldat in der LVA die, die Nacht von 89 erleben. Sie haben dann nämlich Wachdienst in einer Kaserne in Schwerin, glaube ich. <lacht> Wollten Sie das Buch dann eben wegen dieser biografischen Bezüge schreiben? Hat Ihnen das irgendwie auf der Seele gebrannt? Oder war es eben so, dass Sie irgendwie gemerkt haben, das Thema ist noch gar nicht so wissenschaftlich ausgearbeitet, wie ich das eigentlich will?
0: Ja, es war erstmal so ein bisschen so eine Defizitbeobachtung, wie Sie mhm. das auch äh, andeuten. Also dass ich gesagt habe, Mensch, das ist doch irgendwie äh, das zentrale Großereignis in der jüngeren deutschen Geschichte. Da kommen zwei unterschiedliche, ja, sich sogar im Konflikt miteinander befindliche Gesellschaften zusammen. Äh, also eine sozialistische Gesellschaft, die sich im Taube befindet, äh, eine, äh, eine demokratische Gesellschaft, eine kapitalistische Gesellschaft, die im Prinzip aus so einem Systemwettbewerb als Sieger hervorgeht und die beiden formen jetzt was Drittes. Das ist ja soziologisch erstmal das spannendste Experiment, das man sich erst, das man sich vorstellen kann. Ne? Also da sollen zwei miteinander irgendwie zusammengehen, die bislang äh, sich wechselseitig belauert haben und eben als äh, auch Teil eines, äh, eines globalen äh, Konfliktes der Systeme gewesen äh, sind. Und da könnte man jetzt sagen, ja, da sind ja ganze Bibliotheken äh, gefüllt worden äh, mit, äh, mit Arbeiten. Aber ich würde so, ja, ich könnte nur wenige Bücher nennen, wo ich sage, die sind interessant und die bereiten sozusagen das soziologisch äh, auf eine Art und Weise auf, dass mich das äh, irgendwie anspricht. Das war so die erste äh, Beobachtung. Und dann äh, die zweite, jetzt, das zweite Motiv war sicherlich auch, dass ich das Gefühl hatte, als Ostdeutscher vielleicht anders auf diesen Prozess äh, zu mhm. blicken. Äh, und ich wollte schon natürlich eine subjektive Sichtweise da hineinbringen, ohne mich als Wissenschaftler zu kompromittieren. Also im Hinblick auf meine Analysewerkzeuge äh, doch äh, bei den Dingen zu bleiben, die ich kann und äh, die ich auch kompetent anwenden kann. Äh, aber ich wollte kein so, so eine vollständig trockene ja. Forschungsmonografie äh, schreiben. Also Und ich habe schon gesagt, das muss ein Buch sein, das nicht mit dem Rücken zum Publikum geschrieben ist und dass sich irgendwie auch dadurch äh, sichtbar macht, dass ich selber sozusagen Teil dieser Transformationsgesellschaft äh, bin. Das war eigentlich so ein bisschen das ha Hauptmotiv. Und dann gab es natürlich immer auch Lektoren oder Probeleser, und die haben mir gesagt, die waren häufig dann nicht vom Fach, sondern die haben gesagt, ja, du musst doch diese persönliche Seite doch noch stärker mhm. ausbeuten. Ne? Du musst, hast da einfach ein Kapital, das musst du irgendwie äh, nutzen. Und so habe ich mich dann im Schreiben auch immer mehr ein bisschen getraut, über meinen doch engeren äh, fachlichen Korridor hinauszugehen, und äh, das ist ja keine Biografie in dem Sinne oder keine Autobiografie, sondern es ist immer der Versuch, äh, auch über Episoden oder biografische Erfahrungen Dinge zu zeigen, die vielleicht passt pro Toto für so eine ja. DDR- oder Transformationserfahrung stehen. Also da geht es jetzt nicht darum, was ich für Partnerschaften gehabt habe oder sowas, <lacht> sondern wirklich dann, was war die DDR eigentlich für eine Gesellschaft und was für ein Milieu ja. hat man da eigentlich gelebt? Das war immer äh, sozusagen für mich der zentrale Ausgangspunkt, wenn ich auf so biografische Fragen geschaut habe.
1: Genau, aber da tut sich ja auch schon für mich jedenfalls ein Spannungsfeld auf, denn wie kann ich denn über so einen Gegenstand, der mir so nah ist, wissenschaftlich nachdenken? Also wie bewahrt man sich da oder kann man überhaupt eine Distanz herstellen?
0: Ja, die Frage ist mir oft gestellt worden, aber das ist natürlich eine Frage, die man nur stellt, wenn man sozusagen die ostdeutsche Gesellschaft in der Abweichung zu einer westdeutschen Referenzgesellschaft anschaut. Denn alle Leute schreiben natürlich über die Gesellschaft der Bundesrepublik, mhm. also alle meine Kollegen, ob das Hartmut Rosa ist oder Andreas Reckwitz, die schreiben natürlich auch alle über die Gesellschaft, deren Teil äh, sie sind. Nur jetzt sozusagen, wenn jemand das über die ostdeutsche Gesellschaft dann fragt man, wie kann man das eigentlich machen? Mhm. Ja, das heißt, der Vorteil eigentlich so ein bisschen auch meiner, meiner analytischen Herangehensweise ist, dass ich ja meine Position in dem Feld sichtbar mache. Das heißt, ich objektiviere darüber, dass ich eben sage, aus welcher Perspektive ich eigentlich schreibe. Und das wird ja in anderen Büchern, die sich jetzt vielleicht mit dem Prozess der Moderne oder mit gesellschaftlichen Transformationen in der Bundesrepublik oder sonst was beschäftigen oder mit dem Wandel des Arbeitsmarktes, das wird ja eigentlich versteckt. Das wird verdeckt gehalten, indem man sich sozusagen einer vollständig objektivierten Sprache bedient und mhm. sich selbst als Autor oder als äh, Wissenschaftler in dem Text unsichtbar macht. Und das habe ich im Prinzip äh, äh, versucht äh, zu vermeiden, sondern ich mache meine Position sehr genau sichtbar. Da kann man natürlich fragen, was ist eigentlich wissenschaftlich die integrere Herangehensweise? Also ich hätte da ja auch den Text schreiben können, ohne dass ich daran vorkomme. Der wäre nicht anders geworden, aber so kann jeder Leser, ich kann jede Leserin im Prinzip nachvollziehen, aus welcher biografischen Erfahrung heraus ich eigentlich meine... Also mein Analyseradar auf die ostdeutsche Gesellschaft richte.
1: Für mich ist das beim Lesen auch ein totaler Mehrwert gewesen und es gibt ja dann auch durchaus interessante Passagen. Zum Beispiel am Ende des Buches machen Sie nochmal einen Hausbesuch. Sie besuchen dort in Lüttenklein Ihre alte Wohnung und die Frau, die dort wohnt, will Sie erst gar nicht reinlassen. Wie war das, dahin zurückzukommen? Wie schaut man jetzt auf den Ort? Also vielleicht auch unabhängig vom Buch, kommen Sie überhaupt noch oft dahin zurück?
0: Ja, hin und wieder. Meine Mutter wohnt noch in der Nähe also für mich war das schon, ich hatte auch Schwellenangst, um es mal so zu sagen. Also es ist nicht so, dass ich da regelmäßig...
1: dieser Begriff? Regelmäßig,
0: <lacht> Vielleicht kennen nicht
1: alle. Ja, aber dass
0: ich sozusagen da zurückgekommen bin und nicht sofort Fisch im Wasser gewesen <lacht> bin. Ne? Dass ich sage, gut, ich kenne ja alles, ich komme ja von hier, sondern äh, es gibt also auch eine große zeitliche, auch ja, mentale äh, Distanz zu meinem Herkunftsort, ich bin ja letzten Endes mit 18 dort äh, weggegangen und habe dann natürlich immer noch Freunde und Bekannte da gehabt, die auch da geblieben äh, sind und auch Verwandtschaftsbeziehungen. Äh, Aber ich bin nicht mehr Teil der Vorortgesellschaft ort äh, gewesen, sondern habe mich davon äh, entfernt. Und äh, das heißt, ich musste eigentlich äh, in, meinen, in meiner Rückkehr äh, dafür sorgen, dass ich nicht sozusagen die alten Erfahrungen, die ich hatte, nur versuche zu bestätigen. Also indem ich gar nicht sage, diese 30 Jahre haben nicht stattgefunden und ich kenne das ja alles und muss nur noch irgendwie hier und da äh, mal irgendwie was ergänzen, was ich nicht mitbekommen habe, sondern ich musste auch erstmal mal sehen, dass es eine, eine veränderte Gesellschaft aus eigenem Recht ist. Mhm. Dass äh, da Erfahrungen dahinterstehen, dass da auch naja, sozialstrukturelle Veränderungen passiert sind, die äh, die das Ganze eben auch so grundsätzlich verändert haben, dass man nicht von so einer starken Kontinuität ausgehen kann, ne? dass das ja. alles noch dasselbe ist. Und zugleich musste ich versuchen, auch meinen alten Blick so ein bisschen zu befremden. Also ich musste eigentlich eine Gleichzeitigkeit machen. Ich musste sozusagen äh, mich, äh, mich befremden gegenüber diesem Gegenstand, indem ich die Dinge nicht irgendwie alle für normal und selbstverständlich halte. Und ich musste mich wieder äh, annähern. Die Ethnologen sprechen manchmal so von «going native». Also man muss äh, sozusagen eintauchen in die Vorortgesellschaft Und ich habe auch dann immer versucht, über Phasen dort präsent äh, zu sein, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Äh, manchmal äh, heißt das auch im Englischen bei den zu so so nosing around, also so herumschnüffeln <lacht> ja. äh, oder einfach so herumhängen beim Bäcker oder an der Straßenbahnhaltestelle. Und das war eine ganz angenehme Erfahrung für mich, weil je länger man das macht, desto weniger hat man auch diese diese Hemmung äh, Leute anzusprechen und es ist auch eine schöne Legitimation, wenn man als Wissenschaftler dahin kommt und den Leuten auch vermitteln kann, dass man den Ort eigentlich ganz gut Kenn, zumindest in der Vergangenheit. Das war für mich schon Türöffner, also ich habe das auch oft genutzt, hm. dass ich mich als äh, in Anführungszeichen Einheimischer oder <lacht> ehemaliger Einheimischer zu erkennen gegeben habe. Native. Ja, denn äh, ansonsten wäre es auch schwierig gewesen, manchmal in die Wohnzimmer hineinzukommen oder sich von Leuten einladen zu lassen.
1: Das kann ich mir vorstellen, besonders nach so einer langen Zeit. Sie waren kürzlich auch Ende August in Rostock bei einer Veranstaltung. In der Kunsthalle gab es eine Ausstellung, wo auch Fotos gezeigt wurden aus eben jenen Neubauvierteln. Und die Platte, wie sie ja manchmal abwertend genannt wird, war ja eigentlich in der Nachwendezeit ein eher abgewerteter Begriff. Ich habe es gerade schon gesagt und eigentlich ja diametral zu dem, als was sie eigentlich mal gedacht war. Also diese architektonische Utopie, da sollten alle vom... Schlosser bis zum Professor, wie Sie es sind, zusammenwohnen und es sollten eben diese Ungleichheiten vielleicht so ein bisschen eliminiert werden. Ähm, sehen Sie da jetzt vielleicht eine Veränderung, vielleicht auch im Nachgang des Buches, dass sich dieser Blick so ein bisschen verändert hat, dass vielleicht wieder ein bisschen positiver drauf geblickt wird oder sollte man das überhaupt machen? Wie verklärt man da auch nicht? ist auch die Frage, ne?
0: Ja, natürlich nicht mit der ursprünglichen sozusagen sozialistischen Utopie. Mhm. Äh, bei dieser Veranstaltung musste ich mich leider auch aus Corona-Gründen dazuschalten lassen. Ah, äh, das ja. heißt, ich habe daran teilgenommen, aber konnte nicht vor Ort eines, mhm. aber eine wunderbare Ausstellung und auch interessantes Begleitmaterial der Fotografin und Künstlerin äh, Wenke Seemann die äh, letzten Endes Fotos ihres Vaters äh, aus dem Nachlass und er hat dort unglaublich viel in groß klein und Lichtenhagen und klein fotografiert mehrere hundert äh, Fotos gefunden hat und die dann noch mal aufbereitet hat auch in der Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Biografie weil sie eben auch von dort aus dem äh, aus Plattenbau kommt und äh, also ich bin jetzt niemand, äh, der, der jetzt völlig naiv äh, und so sagt, diese Plattenbauten, äh, das ist äh, sozusagen die städtebauliche Zukunft, das wäre auch äh, Quatsch nach den Erfahrungen, hm. also wir haben eben auch gesehen, dass diese Viertel sehr eigene Probleme haben, auch durch die serielle Herstellung, die Vermassung, äh, auch die, die grauen Einheitsfassaden, äh, äh, dass da eben auch viel sozusagen über über die Zeit sozusagen auch, auch sich viele soziale Probleme angehäuft haben. Rostock gehört zum Beispiel, wie Schwerin auch zu einer der segregiertesten Städte ja. äh, Deutschland weit. Und äh, äh, das heißt, wir haben eine Situation, wo eben die Stadt unglaublich stark gespalten ist zwischen äh, sehr, etwas properen Innenstadt und auch sozusagen sehr teuren äh, <lacht> ja, Immobilien, ob das ja. jetzt in der Krypelliner Torvorstadt oder im Bahnhofsviertel ist und äh, alle, die sich es nicht leisten können, die werden letzten Endes in diese äh, Plattenbaugebiete äh, dann äh, verdrängt. Ich würde trotzdem sagen, sozusagen, die, die, sozusagen diese Idee des seriellen Bauens oder des äh, Bauens äh, mit vorgefertigten Teilen, das ist ja nichts, was jetzt dem Sozialismus eigen ist, das wird auch noch an vielen Teilen der Welt gemacht. Es wurde im 12. Jahrhundert in China und Japan auch schon gemacht, allerdings mit Holzbauten. Das ist im Prinzip der, der, der Versuch, sehr effizient zu bauen. Und wir können natürlich nicht immer nur der Idee hinterherlaufen, jeder bräuchte oder jede Familie oder jeder Haushalt ein Häuschen mit Garten sozusagen im Vorstadtgürtel, sondern wir müssen natürlich auch nach wie vor an Lebenswerte Bauweisen in städtischen urbanen Kontexten, die eben über so eine Blockstruktur oder Mehretagigkeit verfügen. Darüber müssen wir nach wie vor nachdenken und da braucht es eben gute Ideen. Ich glaube sozusagen, dass das serielle Bauen eben nicht verschwinden wird, sondern dass es auf eine andere Art und Weise wiederkommen wird aber vermutlich stärker eben dann doch mit äh, Gemeinschaftsflächen, äh, äh, mit äh, äh, ja auch einer anderen Gartenbegrünung, vielleicht mit anders genutzten Dachetagen, auch mit einer anderen Infrastruktur, die in diese Orte dann äh, eingebracht äh, wird. Also es ist sicher nicht, äh, und das könnte ja auch eine Chance sein für Ostdeutschland, wenn man zeigt, wie man es eigentlich besser machen kann. Es gibt mhm. ja auch sehr viele Stadtplaner und Architekten, die sich äh, mit Plattenbau Bausiedlung, der Konversion oder der Erneuerung beschäftigen. Und das finde ich schon sehr interessant.
1: Ich glaube, da gibt es ja auch oder gab es in den letzten Jahren viele Bestrebungen, diese Viertel aufzuwerten und dieser Fakt mit der sozialen Segregation in Rostock, der war mir schon bekannt, aber überrascht mich auch jedes Mal aufs Neue, weil es einem, wenn man vielleicht in der Innenstadt aufgewachsen ist, so wie ich, gar nicht so aufgefallen ist. Und tatsächlich ist Rostock, glaube ich, auch eine der Städte mit der höchsten Privatschulendichte in ganz mhm. Deutschland. Also da gibt es so einige Superlative <lacht>
0: Ja, das ist eben, äh, Ostdeutschland hat sich eben unglaublich stark auch separiert, weil das alles auch im Schwung kam. Das hat man ja auch an den Plattenbauten äh, 1990 und folgende äh, gesehen, dass alle Leute, die so ein bisschen was in der Brieftasche hatten und die ihren Job behalten haben, äh, haben sich natürlich dann äh, versucht, äh, ja, ein Eigenheim zu bauen. Äh, und da sind ja wahnsinnig viele Viertel äh, damals entstanden und zurückblieben äh, eigentlich, äh, ja, ich nenne sie manchmal die arrivierten Älteren. Also sind ja jetzt alle schon über 70 oder 80 Jahre alt von diesen Leuten, die da Erstbezieher waren und dann natürlich diejenigen, die nur ein kleines Portemonnaie haben, ne? die sich das mhm. dann wirklich nicht leisten können und jetzt nach und nach sieht man Nachzug auch von Otto-Normalfamilien weil einige dieser Viertel, wie zum Beispiel Klein, durchaus als attraktiv gelten, infrastrukturell und mobilitätsmäßig sehr gut äh, angebunden Nähe äh, sind. Nähe zur Ostsee
1: auch. Die Nähe Strand. zur Ostsee, ja. <lacht>
0: also es gibt durchaus, äh, es ist nicht so, dass da nur Wegzug ist und mhm. so weiter, äh, aber die Viertel sind sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also das muss man auch mal bedenken, dass äh, Plattenbaugebiet nicht gleich Plattenbaugebiet ist. Winkel und Lüttenklein oder auch selbst Lüttenklein und Großklein, da liegen Welten dazwischen in der gesamten Sozialstruktur, auch in der Belegungspolitik der Wohnungsbaugesellschaft, ähm, äh, so dass äh, man eben heute auch von einer größeren Heterogenität, ne, das ist nicht, sind nicht alles Einheitsviertel, die sich einander wie ein Ei dem anderen gleichen.
1: Dieser Diskurs über die Plattenbauviertel steht ja vielleicht auch exemplarisch für eine größere Debatte über halt dieses Plakative Wort Osten. Ähm, Ihr Buch ist ja 2019 erschienen. Sehen Sie seitdem oder in den letzten Jahren vielleicht auch ähm, eine, größere, eine größere Veränderung, wie wir über den Osten sprechen und was vielleicht auch so einfache Zuschreibungen angeht? Also es gibt ja das Klischee der rechte Osten, die AfD ist dann nur so erfolgreich, weil irgendwie die wirtschaftlichere Lage schlechter ist. Sehen Sie da irgendeine Veränderung aus dieser Fachperspektive?
0: Ja, schon. Also ich glaube, der Diskurs hat sich geöffnet. Er ist auch viel pluraler geworden. Also das Gefühl, dass jemand das letzte Wort hat in der im Reden über den Osten, das habe ich heute nicht mehr. Also in den Nullerjahren war der Diskurs völlig abgeschnitten. Ne? Also das war, man war fast, äh, fast stumm und hatte auch gar keine Worte, um das äh, auszudrücken. Aber es ist im Prinzip die Generation nach mir, also die, die jetzt vielleicht äh, zwischen 30 und 40 sind, die sich auf eine neue Art und Weise eben ohne die DDR-Erfahrung oder jedenfalls nicht als zentrale biografische Erfahrung äh, in diesen Diskurs äh, einbringen, Manchmal nennen die sich dritte Generation Ost, aber es gibt jede Menge Initiativen, Leuten, die irgendwie neugierig sind und wir sehen das auch in unseren äh, Daten. Wir haben jetzt gerade wieder eine neue Befragung, äh, wo man äh, sich äh, wirklich äh, wundert. also Es ist ja im gesamtgesellschaftlichen Diskurs so, dass Leute aus dem Westen den Unterschied zwischen Ost und West gar nicht mehr sehen. Mhm. Die, wenn man die fragt, gibt es Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen, äh, dann sagen die allermeisten Leute, nee, die gibt's nicht mehr, die sind eigentlich verschwunden. Dann taucht der Osten nur noch sozusagen als rechter oder brauner Osten auf, also dann in so einer Art von, von Devianz-Diagnose. Äh, äh, währenddessen die Ostdeutschen, äh, relativ unabhängig vom Alter, äh, doch noch mehrheitlich sagen, ja, ja, es gibt nach wie vor anhaltende Unterschiede. Und für mich, also ich hätte wahrscheinlich vor fünf, sechs Jahren auch die Prognose gemacht, ja, das ist jetzt so meine Generation, aber das, irgendwann wächst sich das aus. Und für die Jüngeren, die jetzt 20 sind, spielt eigentlich die Zuordnung nach Ost- und Westdeutschland keine Rolle mehr. Aber es ist wirklich so, dass das auch bei den Leuten unter 30 fast genauso stark vertreten ist wie bei den Leuten über 70. Und das ist schon äh, auch die, die sozusagen die die Selbstidentifikation als Ostdeutsche. Es gibt ja keinen Gegenpol der Westdeutschen. Also es gibt nee. keine Westdeutsche Identität. <lacht> Niemand bezeichnet sich selbst ja, ich bin Westdeutscher. Aber die Ostdeutschen machen das und da sieht man eben, dass es gar das hat gar nichts mehr mit der DDR zu tun, sondern es hat mhm. was mit der Transformationserfahrung, auch mit der Weitergabe dieser Erfahrung zu tun und sicherlich auch noch mit spezifischen Soziallagen und auch Erfahrungshorizonten, die im Osten heute auch noch so existieren, so sodass dieses Thema Ost-West glaube ich noch länger präsent sein wird und nicht so ohne weiteres von der Landkarte verschwinden wird.
1: Das denke ich auch. Es gab ja auch jetzt in letzter Zeit viel mehr Bücher, die sich auch in durchaus autobiografischer Weise damit auseinandergesetzt haben. Mir fällt zum Beispiel Nullerjahre von Hendrik Bolz ein, was kürzlich ja auch ja, viel besprochen wurde. Und mir fällt dazu auch ein Zitat ein, was sie dem Buch vorangestellt haben. Und da heißt es, ich hänge nicht an diesem Land, aber es ist verdammt schwer, es loszuwerden von Eugen Ruge.
0: Ja, ich dachte, das passt so ein bisschen. Mhm. Also, äh, also mein, mein Buch hat ja äh, so eine Gratwanderung versucht. Also ich äh, wollte auf keinen Fall äh, rosa-rot auf die DDR blicken und auch nicht nostalgisch. Ich war unglaublich froh, dass die DDR untergegangen ist. <lacht> äh, aber trotzdem beinhaltet das Buch ja auch eine Kritik am Prozess der Wiedervereinigung, nicht an der Wiedervereinigung selbst, sondern ich glaube, dass während der Wiedervereinigung viele sowohl handwerkliche wie auch sozusagen politisch bewusst in Kauf genommene äh, falsche Weichenstellungen getätigt äh, worden sind, deren Folgen wir heute äh, zu tragen haben. Man hat auch sehr naive Modernisierungs- und Transformationsvorstellungen äh, damals äh, gehabt, und äh, diese, dieser ganze Prozess ist unzureichend äh, aufgearbeitet. Aber vielleicht nochmal zurück zu der Frage der Veränderung des Diskurses. Äh, bis zur allerhöchsten Ebene, also zum 30. Jahrestag, hat der Bundespräsident eine bemerkenswerte Rede äh, gehalten äh, zur äh, Wiedervereinigung und äh, auch zu der Frage äh, sozusagen der, der Probleme und Fehlstellungen in der Transformation, das was ich Frakturen äh, nenne bis hin zur Bundeskanzlerin, die eben auch äh, in Halle da vor anderthalb um, Jahren eine interessante Rede äh, mit der Reflexion ihrer eigenen Biografie eingeleitet äh, hat mhm. und da eben auch gesagt, ja, sie referierte einen Text der Konrad-Adenauer-Stiftung, wo gesagt wird, ja, sie ist erfolgreich gewesen, äh, trotz des Ballastes ihrer DDR-Biografie. Ja. Okay, interessant. Und äh, dann interpretiert <lacht> sie sozusagen in dieser Rede diesen äh, ballast Ballastbegriff äh, äh, mhm. nach dem äh, Duden und äh, sagt eben, ja, das ist äh, sozusagen was was Überflüssiges, äh, was eigentlich abgeworfen werden soll und äh, sagt eben, ja, sie hätte ihre Biografie nie als Ballast äh, empfunden und mir geht das eigentlich genauso. Ich sehe das nach wie vor auch als ja, unglaublich bereichernd biografisch und von den sozialen Erfahrungen her zu wissen, ja, ich habe, äh, ja, über 20 Jahre in äh, einem völlig anderen äh, Land mit äh, sozusagen einer völlig anderen ideologischen äh, äh, Ausrichtung äh, gelebt und wusste doch so ein 180 Grad, Drehung äh, mitmachen und auch in einem anderen System äh, zurückführen und manche Dinge, die man heute so als selbstverständlich gegeben oder unhintergehbar äh, so versteht äh, und wenn man das einmal so mitgemacht hat, ne, auch wie was Sozialisation, was das für Effekte haben kann in der Art und Weise, wie man auf die Welt äh, blickt, äh, dann wird man vielleicht auch ein bisschen demütiger in ja, allen möglichen aktuellen Diskursen, wo Leute vieles immer besser wissen und äh, äh, man sich auch gegenseitig sehr heftig eben einschenkt, äh, wo, wo man nur wieder überall Recht hat und auf welchem moralisch äh, herausgehobenen Standpunkt man sich jetzt wiederfindet. Und äh, das ist auch ein unglaublicher Lernprozess. Das habe ich immer als, als Chance auch gesehen, daraus zu schöpfen und natürlich auch eigene Schlussfolgerungen zu ziehen. Und äh, vielleicht auch so ein, so ein, so ein Stück weit äh, zu sagen, äh, so ein Wechsel in der äh, Gesellschaftsordnung, der ja eben auch eine extrem tiefgreifende biografische Veränderung war, der äh, führt vielleicht auch dazu, dass man bestimmte Sachen von... Äh, äh, ja von so einer Randseiterposition beobachten kann. Natürlich, ich bin total Establishment und das werden Sie natürlich sagen. Ja, ist Professor an der Humboldt-Universität, ja, ja, ja. was, was was will er? Aber ich möchte mir sozusagen immer, immer auch die 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 Freiheit gönnen, äh, Sachen nochmal auf eine andere Art und Weise kritisch äh, zu lesen und äh, eben nicht äh, für selbstverständlich zu halten.
1: Ich könnte mir da aber auch denken, dass bestimmt auch viele Leute mit... Ihren Perspektiven auf Sie zugekommen sind. Sie haben ja auch sehr viele Veranstaltungen in den letzten Jahren zu diesem Buch, aber auch zu dem breiteren Themenkomplex gemacht. Es sind da viele Leute auf Sie zugekommen und wollten auch jetzt von Ihnen erzählen?
0: Unglaublich, ja. Also ja. der, der äh, Erzähldruck ist äh, sehr, sehr stark, dass die mhm. Leute, da geht es dann häufig gar nicht um ein Buch, <lacht> sondern dass die mich zum Teil eben auch als äh, Stellvertreter für so eine gesamtdeutsche Öffentlichkeit sehen, mhm. äh, der, <lacht> der, der sie mal was mitteilen äh, wollen. Und dann habe ich äh, unglaublich viele, auch sehr viel Anrührende, äh, auch manchmal sehr, sehr lange äh, Zuschriften bekommen, also bestimmt über 100 Briefe und mhm. äh, auch, auch viele Mails, äh, wo ich das Gefühl habe, da gibt es noch ein Mitteilungsbedürfnis, das ist unbefriedigt. Äh, dass die Leute, ja. wo ich das Gefühl habe, es gibt einen so einen offiziösen Diskurs über Ostdeutschland und so weiter. Und das sind jetzt nicht alles Leute, die jetzt ewig gestrig und nostalgisch sind, sondern das sind alles Leute, die angekommen sind, äh, die ihren, ihren Platz gefunden haben in, in der äh, Gesellschaft, die auch die auch zufrieden sind, aber die immer das Gefühl haben, sozusagen in dem Diskurs über Ostdeutschland äh, fehlt irgendwie was und die sagen ja die DDR waren, war war eine Diktatur und war auch vielleicht ein Unrechtsstaat, aber sie war es nicht nur und dieses nicht nur hm. ist so unvollständig äh, erzählt worden und ich glaube sozusagen das was viele Leute jetzt vielleicht auch in meinem Buch angesprochen haben ist hat ist dass ich jetzt kein Buch im Sinne äh, sozusagen eines Historikers oder eines Politikwissenschaftlers geschrieben habe, sondern dass ich versucht habe, die DDR und auch die ostdeutsche Gesellschaft als Gesellschaft erstmal ernst zu nehmen. Mich interessieren vielmehr gesellschaftliche Prozesse. Mich interessiert jetzt gar nicht, was das Politbüro gesagt hat und was die Stasi genau, ja. gemacht hat, äh, sondern für mich ist das äh, äh, sozusagen das, das Rätsel des Ganzen. Warum haben Leute eigentlich in so einer Gesellschaft mitgemacht, warum haben sie sich da eingerichtet? Hm. Was war eigentlich das, was sozusagen ihren Alltag bestimmt hat? Und das ist ein bisschen ein Stück weit entpolitisierter als so, sozusagen solche, solche historisierenden Perspektiven auf die DDR, sozusagen von der, aus der Rückschau. Was alles gelaufen ist, das sage ich natürlich auch.
1: Wurde Ihnen da mal was vorgeworfen?
2: Ja,
0: aber ich, ich sitze da auch ganz bequem so zwischen zwei Stühlen. Also es gibt Leute, die haben gesagt, okay, ich habe die DDR jetzt vielleicht so ein bisschen zu harmonisch, harmonistisch geschildert und sei nicht kritisch genug mit ihr ins Gericht gegangen äh, und äh, wiederum andere sagen ich äh, sei äh, zu kritisch ist mir auch bei vielen Veranstaltungen und würde die DDR auch gerade was jetzt rechts äh, äh, radikale Netzwerke ein unaufgearbeitetes Verhältnis zum Faschismus äh, äh, Altersrassismus äh, äh, angeht ich äh, würde da äh, sozusagen bestimmte Entwicklungen in der DDR überzeichnen das sei eben nicht so typisch aber da ich jetzt sozusagen aus zwei sehr unterschiedlichen Richtungen dann auch angegangen ja. werde, sagt mir, dass ich sich vielleicht doch so einigermaßen die Mitte getroffen haben.
1: <lacht> haben Sie denn aus diesen Zuschriften und Wortmeldungen der Menschen, die auf Sie zugekommen sind, noch irgendwas Neues mitnehmen können? Oder waren waren das Aspekte, wo Sie dachten, die habe ich doch schon da angesprochen?
0: <lacht> ja, das waren manchmal auch sehr spezifische äh, Sachen. Dann geht es auch um Anerkennung von beruflichen Abschlüssen oder Verbänden. Mhm. Äh, Aspekte. Ne? Ja, ja, das ja. ist dann sehr, sehr detailreich. Aber es haben ja auch viele Leute äh, so wirklich biografische äh, Dinge erzählt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich eine Sache äh, äh, noch nicht wusste oder sowas. Die DDR zeichnet sich ja so ein bisschen dadurch aus, dass das Leben schon unglaublich standardisiert war. Also Leute haben sehr Ähnliches <lacht> zum Teil erlebt, auch in sehr ähnlichen sozusagen biografischen Höhlen, weil eben staatlich sehr, sehr viel vorreguliert war, aber ich finde es trotzdem sehr interessant, wie, wie stark doch die Versuche sind, die Biografie und das eigene, ne? das was man darin erkennt und was eine spezifische Wertigkeit für die Leute hat und was sie auch persönlich emotional berührt, äh, wie äh, stark man das äh, verteidigt, ich glaube, das ist ein bisschen eine Schwäche gewesen äh, des gesamten Transformationsansatzes, äh, dass wir Fragen von Identität und Kultur mhm. äh, eigentlich für nachrangig äh, äh, angesehen haben, sondern wir haben immer relativ stark auf ökonomische Veränderungen äh, und Indikatoren geschaut, äh, aber dass Anerkennung mindestens genauso wichtig ist für Leute, wie die Frage der Ressourcenausstattung oder des Einkommens oder äh, der, der sozialen Versorgung. Das haben wir viel zu wenig, äh, glaube ich, ins Zentrum gestellt.
1: Ich denke, das wird auch nochmal interessant, wenn dann diese postwende generation wenn ich sie jetzt einfach mal so nenne, da gibt es bestimmt ganz verschiedene Begriffe, ähm, wie da dann diese Identitätsfindung weitergeht, ähm, ob wie, wie und ob die sich noch darauf beziehen werden in der Zukunft. Das können Sie dann ja vielleicht noch herausfinden in dem nächsten Forschungsprojekt. Mich würde jetzt noch interessieren, Sie hatten ja wahrscheinlich ein paar Jahre, bevor das Buch und wahrscheinlich auch Ihre anderen Bücher rausgekommen sind, irgendwann mal diese Idee, den Impuls, darüber würde ich gerne nachdenken, schreiben und so weiter und so fort. Aber es ist wahrscheinlich erstens natürlich wie immer gar nicht so einfach, das zu Papier zu bringen. Aber das macht man ja wahrscheinlich hier in seinem stillen Kämmerlein. Und dann zweitens, wie mache ich einen vielleicht durchaus komplexen Sachverhalt wie bereite ich den so auf, dass er auch vielleicht für ein breiteres Publikum ansprechend ist? Also zum Beispiel Lüttenklein, das Buch, über das wir jetzt gesprochen haben, das war ja nicht nur für ein Fachpublikum, sondern es hat ja durchaus auch andere Gesellschaftsgruppen populärer Art erreicht.
0: Ja, wie macht man das? Das ist, <lacht> äh, wahrscheinlich, wenn man es macht, dann kriegt man irgendwie mit, ob es funktioniert. Ich habe das Buch glücklicherweise nicht hier vor Ort geschrieben, sondern wir waren ein halbes Jahr in den Staaten mit der äh, Familie. Oh,
1: gleich die größtmögliche Distanz. Und, äh,
0: ja, ich saß dann sozusagen in, in Boston in unserem äh, kleinen Häuschen und habe oben so ein Arbeitszimmer äh, mhm. gehabt, hatte aber alles Material mit und hatte auch schon äh, die meisten Interviews äh, gemacht, hatte also eine riesige Kiste danach äh, nach Boston geschickt. Und äh, wollte erstmal raus sein aus der, aus der deutschen Debatte und ich habe mir im Prinzip äh, äh, so als Richtlinie gesagt, du lässt dich von den existierenden Diskurs gräben und von den ganzen Schneisen, von denen lässt du dich nicht irritieren, du versuchst nur das zu schreiben, was wirklich sozusagen Kern deiner analytischen Perspektive ist das lässt dich nicht interessieren, äh, irritieren mhm. und äh, meine Frau ist Journalistin, die hat mich immer relativ stark ermuntert äh, doch äh, vielleicht ein bisschen süffiger und zugänglicher äh, <lacht> zu schreiben, äh, dass der Text eben auch eine Art von, äh, von Lebendigkeit hat, Es äh, ist immer eine Gratwanderung, man kann da unglaublich schnell ins Lächerliche kippen, ne? also mhm. gerade als Wissenschaftler äh, mit einer Ich-Perspektive, äh, sozusagen erkennbaren Autoren, der aus seiner Biografie äh, erzählt, der, die Grenze zur Peinlichkeit ist sehr, sehr leicht überschritten. <lacht> und äh, das war auch eine der größten Ängste, die ich hatte, dass ich da äh, möglicherweise ausrutschen kann und dass das nicht funktionieren kann. Und ich habe das frühzeitig äh, mit zwei Lektoren des sokam verlags äh, diskutiert. Die hatten eben das Rohmanuskript. Und als sie dann gesagt haben, nee, das funktioniert, äh, du brauchst Same. dir da äh, <lacht> keine Sorgen machen, habe ich mich doch bestärkt gefühlt. Und im Prinzip auch diese... Also diese Herangehensweise nochmal gestärkt, aber man braucht schon von außen so ein, so ein Stück weit äh, Ermutigung. Ich bin jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen sicherer, äh, so eine Texte zu schreiben und auch selber zu merken, äh, wann das funktioniert. Aber zum Teil hatte ich schon das Gefühl, Mensch, wen interessiert dann das? Das ist doch so unglaublich banal, warum soll ich das eingeben? Und äh, die, äh, ist die, die Konstruktionsprinzip, das Konstruktion des Buches ist, man merkt das vielleicht nicht beim Lesen, hat auch eine bestimmte Komplexität. Das heißt, also, es gibt die biografische Ebene, mhm. es gibt sozusagen die, die Ebene des Stadtteils, äh, Lüttenklein, dessen Geschichte ich ja zum Teil auch mit beschreibe. Dann gibt es die gesamtgesellschaftliche Ebene, Also wirklich Wandel bis zum Untergang der DDR und äh, äh, dann die ostdeutsche Transformation, die Wiedervereinigung. Äh, und dann gibt es natürlich eine Metaebene Und das ist im Prinzip die eine äh, ne Leitfrage, die ich auch mit beantworten möchte. Ist, warum kommt es heute eigentlich ja, 18, äh, 28 oder 30 Jahre? nach der Wiedervereinigung zu so starken Unzufriedenheiten und äh, zu äh, auch so starken gesellschaftlichen Unwuchten? Warum hat sich das nicht irgendwie ausgemändelt? und äh, so im Sinne einer nachholenden Modernisierung äh, und der Osten gleicht sich dem Westen an? Und das ist im Prinzip die Metafrage, die ich nicht so expliziere, aber auf die ich natürlich all das, was ich da... Beobachte, ob das jetzt demografische Veränderungen sind, äh, Fragen von, von, von Kultur und Identität, äh, sozialstrukturelle äh, Wandlungsprozesse. Äh, das ist im Prinzip die Leitfrage, zu erklären, warum der Osten eigentlich heute so tickt wie er äh, wie er tickt. Und da bemühe ich dann eben äh, Perspektiven und auch so einen Datenkorpus, der vielleicht bislang noch nicht so intensiv angeschaut wurde.
1: Ich denke, diese Zugänglichkeit ergibt sich eben auch durch diese biografischen Bezüge. Und das Buch war ja auch ein Bestseller. Wie ist das eigentlich? Braucht man als Wissenschaftler, jetzt auch als Professor, so erfolgreiche Veröffentlichungen? Wie ist das so im Wissenschaftsbetrieb? Das interessiert mich wahnsinnig. Braucht man da so ein bisschen, so, ja, ich will nicht sagen so einen Promi-Status, aber wie, wie gestaltet sich das?
0: Ich habe darüber eigentlich nicht nachgedacht. Ich habe das gemacht und dann äh, publiziert und äh, ich war selber überrascht, dass das äh, auch so breit außerhalb äh, sozusagen eines interessierten Expertenpublikums gelesen wurde. Also es haben ja wirklich auch äh, Leute, die jetzt äh, mit Soziologie nichts am Hut haben, auch gar nicht mit akademischer Bildung unglaublich viele Leute äh, gelesen, unter anderem äh, die Frau, die bei uns jetzt äh, äh, in meiner ehemaligen Wohnung äh, wohnt, die war nämlich bei der ersten Buchpräsentation in der Rostocker Kunsthalle Ach, schön, ja. zufällig dabei und äh, äh, hat sich da auch öffentlich äh, geäußert und äh, ja, ja braucht man das? Eigentlich braucht man das nicht, also klar, man kann von seinen wissenschaftlichen Veröffentlichungen äh, äh, leben, und äh, das ist ja auch das, was ich tagtäglich äh, mache. Die Bücher sind so ein bisschen so ein, so ein Add-on. Mhm. Äh, Im Prinzip auch der Versuch, äh, Wissenschaft äh, ja, zugänglich zu machen und äh, zu vermitteln. Das finde ich schon interessant, auch Teil eines größeren Diskurses äh, zu bleiben. Also ich möchte nicht nur so ein Spezialpublikum äh, äh, adressieren, und es ist ja letzten Endes so, wenn man so eine hohe Spezialisierung hat, wie wir viele Wissenschaftsbereiche eben haben, dann schreibt man für ein ganz, ganz kleines Publikum der immer gleichen und gerade ja, Sozialwissenschaften und die Soziologie sind ja prädestiniert, dafür auch Orientierungswissen, gesellschaftliches Orientierungswissen zur Verfügung zu stellen. Und ich habe das selbst äh, zu Lütten-Klein gemerkt, ich hatte ja auch unglaublich viele Nachf viel Nachfrage aus der Politik selbst. Ne? Also, äh, dass mich viele Leute eingeladen haben oder versucht haben, mit mir ins Gespräch äh, zu kommen, äh, weil es offensichtlich, äh, jetzt ich, hat sich das, glaube ich, nochmal stark verändert, aber so für die Anfangszeit äh, des Buches äh, war das schon so, dass viele da irgendwie nachgegriffen haben und gesagt, ja, da wird das irgendwie auf eine Art und Weise so plausibilisiert, was im Osten passiert und mhm. auch so verdichtet, wie man das sonst vielleicht nicht woanders findet.
1: Aus der Politik heißt, die wollten dann ihre Expertise sich einholen, oder?
0: Ja, ich will jetzt <lacht> gar nicht aus dem Näh <lacht> Nähkästchen plaudern. Okay, Manche Sachen an. sind ja auch äh, be bekannt, dass ich mich mal mit Olaf Scholz äh, getroffen habe. Aber da war aus, er
1: noch nicht Kandidat. Äh, nee, da war er noch
0: Kandidat. <lacht> ähm, und äh, es ist eben dann auch interessant zu sehen, dass dass solche Leute äh, so ein Buch eben auch wahrnehmen und, mhm. und, äh, oder auch lesen. Und das kann ich jetzt nicht genau beurteilen. Aber.
1: Jetzt würde ich nochmal gerne nachfragen. Sie haben eben schon ganz kurz äh, Surkamp angesprochen. Und das ist ja der ähm, Verlag, wo auch einige von Ihren Büchern erschienen sind. Wie läuft das mit so einem wissenschaftlichen Sachbuch? Kommt da der Verlag auf einen zu? Muss man das da sein Buch irgendwie dann verkaufen oder sein Exposé? Äh, läuft das Doll anders? Wie haben Sie da...
0: Tja, das ist äh, schwer zu sagen. Das ist ein bisschen eine Akan-Politik. Ne? Also nicht ganz so sichtbar, äh, wie man eigentlich auf den Verlag äh, zugeht. Natürlich kann man ein Manuskript äh, zuschicken oder ein Buchproposal, äh, ein Buchprojekt. Und äh, das wird dann dort vor Ort vom Lektorat äh, geprüft. Aber natürlich, klar, wenn man schon vorher was veröffentlicht hat äh, oder man ungefähr weiß, wie ist eigentlich die Schreibe, kann man dann irgendwie Texte so gestalten, dass die auch funktionieren. Klar, Sorkamp hat eine starke Wissenschaftssparte, hat auch eine starke Sachbuchsparte und hat mit der Edition Sorkamp, in der ich auch einiges schon veröffentlicht hat, natürlich auch so eine Reihe, wo sehr zeitdiagnostische, ich sage sozusagen eher lebhaftere Debattenbeiträge ihren Ort finden und unglaublich professionelle, unglaublich erfahrene Lektorinnen und äh, Lektoren. Das ist eine reine Freude, mit denen äh, zusammenzuarbeiten, äh, weil die wirklich in der Lage sind, Texte zu polieren. Ne? Also äh, man liefert da seinen Text ab, aber man kriegt doch ein Stück weit einen anderen Text Wurde, äh, aber äh, nicht komplett umgekrempelt. wieder zurück. Nicht <lacht> komplett umgekrempelt. Äh, aber äh, es ist da einfach unglaublich viel Erfahrung, wie man Text stricken muss, dass der dann natürlich einen eigenen Sound hat, aber dass er eben auch als Text für Leser so funktioniert, dass die da einfach ein Stück weit auch mitgenommen werden. Und ähm, äh, wie man da jetzt sozusagen äh, Zugang hat, die beobachten natürlich auch äh, das Feld. Ne? Also mhm. viele Bücher entstehen aus äh, sichtbaren Essays, äh, kleineren Publikationen. Äh, und wenn Verlage das sehr, sehr interessant finden, es geht mir auch so, manchmal veröffentliche ich irgendwie einen kleinen Aufsatz, äh, der so ein bisschen stärkere Debattencharakter hat, dass denn hinterher Verlage auf einen zu kommen und sagen, wollen Sie das nicht zum Buch ausbauen? Meistens mhm. habe ich dann keine Zeit, ich das, sagen. Äh, <lacht> äh, das, das zu machen, weil ich da meine eigenen Projekte <lacht> äh, verfolge. Aber das ist natürlich klar, das fällt mir jetzt deutlich einfacher äh, bei Surkamp, äh oder beim anderen sehr guten Verlag wie C.H. Beck, wo ich mein letztes Buch gemacht habe, bei denen was unterzubringen, als äh, äh, noch vor fünf, sechs Jahren.
1: Das Lektorat ist ja ein ganz wichtiger Teil jedes Buchprozesses. Sie haben, würde ich jetzt unterstellen, aber durch Ihre lange wissenschaftliche Arbeit ja auch vielleicht einen Blick für Texte und deswegen für meine letzte Frage eine ganz eigennützige Frage. Als Professor müssen Sie bestimmt auch oft Hausarbeiten oder Bachelor, Master, was auch immer für Arbeiten von Ihren Studierenden lesen. Mich würde interessieren, haben Sie einen Profitipp, wie man seine Dozierenden umhaut in der Arbeit?
0: <lacht> ja, also ich... Ähm Versuche meine Texte sozusagen häufig so zu beginnen, dass die Leute über eine Episode, eine kleine Geschichte, ein interessantes, aufregendes Beispiel das Pass pro toto für mehr steht mhm. in den Text hinein äh, hineinzuziehen.
1: Da gab es immer die Vokabel des Ohröffners. Ja, genau <lacht> so
0: ja Ohr oder Augenöffner mhm. und äh, Sozusagen viele deutsche akademische Texte äh, machen das nicht, sondern die mhm. fangen mit einer abstrakten These an oder, oder, oder äh, ja, irgendwie mit sehr umständlichen Eingangsformulierungen. Und ich glaube sozusagen der erste Abschnitt oder die erste halbe Seite, die muss richtig sitzen. Da wird bei Leuten Interesse geweckt. Und wenn das bei Hausarbeiten äh, so ist, dass ich wirklich das Gefühl habe, das sind ja manchmal auch äh, sozusagen sehr abseitige Themen, die man dann in, in Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten begutachten muss. Aber wenn es jemand schafft, irgendwie ein Thema am Thema so einen interessanten Twist zu geben, dass ich sage, wow, ja, da steckt ja richtig äh, was, äh, was drin, dann äh, funktioniert auch der meist, äh, meistens der Text, weil die Leute dann äh, wirklich auch schon ausstrahlen. Dass Sie ein Gespür dafür haben, was eigentlich relevant sein könnte und was irgendwie, ja, irgendwie auch intellektuell aufregend rüberkommt.
1: Mhm. Alles klar, das merke ich mir. Ich muss nämlich gerade noch eine Hausarbeit okay. <lacht> für das Sommersemester schreiben. Steffen Mau, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
0: Sehr gern. Danke fürs Kommen.
1: Nachdem ich mit Steffen Mau einige soziologische Aspekte der ostdeutschen Transformation abdecken konnte, übergebe ich das Mikro jetzt an meine Kollegin Anna Ahlers. Zusammen mit dem Literaturwissenschaftler Stefan Lesker ergründet sie, wie die Platte literarisch verhandelt wird, sowohl in der DDR als auch in der Nachwendezeit.
3: Rascheln aus dem Zettelkasten Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Lesker Schön, dass ihr weiterhört. Stefan Lesker und ich haben es wieder zusammen ins Studio geschafft. Schön, dass du da bist, auch bei diesem grauen Wetter. Freue mich sehr. Und wir sprechen heute über die Platte in der Literatur. Ja, als ich mir die Sachen so ein bisschen angeguckt habe, die wir besprechen wollen, ist mir aufgefallen, die Platte ist ein Homonym. Also äh, man kann auch was ganz anderes verstehen und hat die Platte in der Literatur. Die Schallplatte oder was weiß ich, sich eine Platte machen.
2: Der Glatzkopf, ne? Ja. Die Platte. <lacht> Sagt man ja auch für Leute, die ins hausfällt, ich bekomme eine Platte. Stimmt, ja?
3: genau. Aber darum geht es gar nicht, denn wie eben im Gespräch mit Steffen Mau geht es natürlich um den Plattenbau. Und äh, ich denke, da knüpfen wir direkt an Steffen Mau an. Er selber ist ja in Lüttenklein groß geworden und hat auch selber in der Platte gelebt. Nina hat gerade mit ihm gesprochen, sein Buch Lüttenklein, Es sind zwei Teile aufgeteilt mhm. und der zweite Teil, heißt Transformation und damit wollen wir auch direkt einsteigen. Ja, vielleicht kannst du uns mal so einen Überblick geben, was unter dieser Transformation in der Gesellschaft zu verstehen ist.
2: Also ich kann den Überblick geben, was in der Transformation in Bezug auf, auf die Platte, also den Plattenbau gemeint ist. Das kann man ganz gut nachvollziehen, wenn man, wenn man natürlich selber in der Platte lebt, was da passiert ist von der DDR bis heute. Also das waren ja diese Neuwohnbaugebiete, die wir heute als Platte kennen. Das waren ja Prestigeprojekte. Ne, da wollte man zeigen, wie leistungsfähig der Sozialismus ist, wie schnell der in der Lage ist, so ein riesiges Wohngebiet zu bauen. Halle Neustadt zum Beispiel, das große Prestigeprojekt, war für 70.000 Leute ausgelegt. Und das waren natürlich dann auch Quartiere, Wohnungen für Arbeiter, dass dort der sozialistische Mensch wohnt, der nicht nur dort wohnt, sondern auch aktiv an seinem, an seiner Wohnumgebung mitbaut. Also das ist eigentlich ähm, eine attraktive Wohngegend gewesen damals mit dem Ziel der Egalisierung. Die Wohnungen sind alle gleich zugeschnitten gewesen, da gab es also keine Unterschiede mehr, keine Klassenunterschiede mehr. Das war also die Realisierung äh, des sozialistischen Traums, wenn man so möchte.
3: <lacht> genau und äh, Plattenbauwohnungen waren ja auch sehr beliebt damals ja, in der DDR klar. und sie hießen auch ganz anders.
2: Also, Platte wurde in der DDR eigentlich nicht gesagt. Nein. Mhm. Da sprach man dann eher vom neuen Wohnen, von Neubauwohnungen. Und Transformation bedeutet jetzt eben, dass, das nach der Wende einen kompletten Bedeutungswandel erfahren hat. Also, nach 1990 war das dann so, dass die eigentlich als Musterbeispiel galten für die graue und ästhetisch eigentlich eher schlichte DDR. Mhm. Ja, und, was dann nach 1990 kam, war dann wieder die Aufwertung der Innenstädte als Wohngebiet. Das kann man hier in Rostock ganz gut sehen. Wenn ja, man sieht, wie die Krüppel in der Torvorstadt zum Beispiel 1990 oder 1993 noch aussah, da fällt man praktisch vom Glauben ab, wenn man das sieht und wie es heute aussieht. Ne? Und mit der Platte funktionierte das umgekehrt. Also die wurde dann im Prinzip immer mehr abgewertet. Heute, wenn man an Plattenbau denkt oder an Neubausiedlungen denkt, dann denkt man immer an so abgehängte, sozialproblematische problematische. Wohngebiete. Ja, ja. ich habe
3: sogar schon mal den Satz gehört, ich bin im Ghetto groß geworden. Im Ghetto, im ja. Brenn,
2: sozialer Brennpunkt, das ist dann immer das, was man heute mit Neubausiedlungen verbindet. Und das ist eben der, der Transformationsprozess, den die Gesellschaft und die Leute, die da wohnten vor allen Dingen, es gibt ja immer noch heute Alteingesessene, die haben diese mhm. Transformation mitgemacht. Richtig. Und das ist das, was eben mit Transformationsprozess und Transformationsgesellschaft gemeint ist. Und jetzt kann man und sollte man davon ausgehen, dass sich diese Transformationsprozesse auch in der Literatur niederschlagen, weil Gesellschaft Prozesse, gesellschaftliche Transformationsprozesse, auch die haben immer eher Niederschlag in der sogenannten schönen Literatur gefunden und das ist ganz spannend, einen Blick drauf zu werfen.
3: Und äh, dann schauen wir jetzt direkt auch mal auf die Literatur und zwar gehen wir das so an, indem wir uns erst äh, DDR-AutorInnen oder Autoren besser gesagt anschauen und danach ähm, zu den NachwendeautorInnen gehen. Die DDR-Autoren, wie porträtieren die Plattenbauten? Ja. Ist das auch eher so regimetreu und parteitreu oder welche Unterschiede? Ja. Stellen sich da hervor.
2: Ja und nein. Also es gibt Autoren, die da eben auch den Aufstieg des Sozialismus zeigen wollen und den Wandel der Helden vom ja, leistungsfähigen, aber noch irgendwie nicht dem Sozialismus ergebenden arbeitet, hin zur sozialistischen Persönlichkeit. Da ist Erik Neutsch mit seinem großen Roman Spur der Steine ein gutes Beispiel, auch wenn das gar nicht um Plattenbau geht, sondern es geht um den Neubau einer Chemiefabrik, Schona die gibt es nicht wirklich, hat Neutsch mhm. sich ausgedacht. Und da kann man eben gut sehen, der erste Teil, der beschäftigt sich eben noch mit der Hauptfigur Baller, heißt er. Der ist so ein Brigadier, der da immer noch so ein bisschen widerständig ist gegen das, was da gemacht werden soll. Der aber irgendwie doch sehr gut Dinge organisieren kann, dass seine Bauprojekte auch fertig werden. Und dessen Wandel hin zum sozialistischen, planerfüllenden Arbeiter wird in diesem Roman geschildert. Und was man auch noch gut sehen kann, ist, welche Probleme so eine Großbaustelle in der DDR zu gewärtigen hatte. Da gab es den Plan, der manchmal nicht umsetzbar war, weil es an Material fehlte, weil es an Geld fehlte, aber es musste trotzdem irgendwie gebaut werden. Und wie dieser Baller, dieser Chefbrigadier das dann löst, mit dem beschäftigt sich eben dieser Roman. Als dieser Roman rauskam und der zweite Teil rauskam, hat man relativ schnell gemerkt, dass es irgendwie nicht, nicht recht glaubwürdig, was dieser Ballad macht. Also okay. wenn man den ersten Teil liest, dann denkt man, der wird nie ein angepasstes Individuum werden, aber irgendwie wird er das, und diese Motive, die sind, das ist damals schon aufgefallen, das fährt auch heute wieder auf, die sind eigentlich nicht glaubwürdig.
3: Mhm. Aber trotzdem hat es in die Zeit damals gepasst. Ja,
2: ist ja auch verfilmt worden, der Film war dann lange verboten, Aha. eben weil dieser Baller da, Manfred Krug, äh, ja. sehr widerständig äh, dargestellt wird. Ne? Aber das, das Buch war natürlich ein Erfolg. Ähm, das passt ja auch in die Ästhetik des Bitterfelder Weges.
3: Genau, um den Bitterfelder Weg nochmal ein bisschen zu beschreiben. Ähm, ich erinnere mich an Fühmann, der das auch gemacht hat, hier mh. auf der Werft.
2: Genau, die Überwindung zwischen Kunst und Leben, so hieß es dann, sollte abgeschafft werden. Damit ist natürlich sozialistisches Leben gemeint, dass die Kunst dem näher kam. Sollen die Künstler doch mal in die Arbeitskollektive gehen ja. und umgekehrt wollte man natürlich auch die Arbeiter dann zur literarischen Produktion anregen, also dass die, die Kunst dem näher kam.
3: Die Arbeiter waren dann aber nicht nur in Bitterfeld, sondern in nein, verschiedenen Städten. Nein, 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 nein. das heißt nur so,
2: weil das eine Konferenz war, im Chemiekombinat Bitterfeld. <lacht>
3: Genau. Und ähm, Helmut äh, Sarkowski, den hast du auch noch mitgebracht, er hat über einen Architekten geschrieben, der ihm so einen Plattenbau sogar ins Leben gerufen hat und sich jetzt tierisch ja. ärgert, dass ein historisches Gebäude wieder genau.
2: hochgezogen wird. Wie ein Vogel im Schwarm, 1984 erschien, da geht es eigentlich gar nicht um den Architekten, sondern da geht es um eine Reinigungskraft, die in einem Altbau in der Innenstadt wohnt. Mhm. Um den Altbau herum verfällt alles, nur dieser eine Altbau ist saniert, weil sich der Eigentümer selber in Eigeninitiative darum gekümmert hat. Die wohnt da nun eben ähm, und die wird eines Morgens ähm, von einem ihrer Nachbars Kinder ja, zusammengeschlagen, weil sie irgendwie mit Hunden unterwegs war. Und dann sieht sie, dass diese Kinder da Bierdosen hinstellen. Und das will sie nicht, gemäß der sozialistischen Direktive, dass man doch sein Wohngebiet bitte mitgestalten soll. Stellt die zur Rede, die Hunde werden ein bisschen wild und dann eskaliert das eben. In dieses Setting ist das gebettet und dann gibt es eine Figur des Architekten, der heißt äh, Smolianski. Der war im Umland an so Neubaugebieten beteiligt, hat auch in der, in der Stadt selber so einen monolithischen Mehrzweckbau gebaut. Und der hat jetzt eine neue Konkurrentin im Stadtrat, die jetzt die Kirche, die durch Bomben beschädigt wurde im Zweiten Weltkrieg, restaurieren möchte. Und jetzt hat er das Problem, dass dieser Turm höher wäre als dieser äh, riesen Monolith, den er da hingestellt hat. Und mhm. Das will er natürlich nicht. Und das ist im Prinzip eigentlich schon eine sehr politische Stellungnahme von Sarkowski, weil dieser Architekt wird in, in seinem Streben nicht gerade positiv bewertet und mhm. es wird auch nicht gerade positiv bewertet, dass die Innenstädte verfallen und äh, so kritisiert Sarkowski eigentlich, dass äh, in der DDR diese Innenstädte, also man könnte sagen kulturelles Erbe damals, ne dass die im Prinzip zugunsten dieser Neubauprojekte, dass man die verfallen ließ. Ja. Und Das ist eine Kritik schon doch daran, dass man bestimmte Dinge deswegen vernachlässigt hat, mhm. dass man also nicht die kulturellen Sachen, also die schönen Innenstädte, wieder aufgebaut hat oder sie überhaupt nicht gepflegt hat zugunsten dieser Neubauprojekte.
3: Genau und Sarkowski und äh, Neutsch waren eher, würde ich jetzt sagen, so parteinah oder regimetreuere Autoren, wenn man das so sagen kann. Ja,
2: Neutsch Neutsch auf jeden Fall und Sarkowski zumindest so, dass er in der DDR weiterschreiben und publizieren mhm. durfte.
3: Im ja. Gegensatz dazu Heiner Müller, der sich ja? auch mit dem Thema beschäftigt genau. hat. Was kann man zu ihm sagen? Genau,
2: Heiner Müller hat sich natürlich nicht nur mit dem Thema beschäftigt, sondern auch mit Neutsch's Roman. Mhm. Der hat also noch im selben Jahr, in dem Neutsch's Roman rauskam, hat er ein Theaterstück geschrieben, Der Bau, das nach Motiven aus Neutsch's Roman Spur der Steine gestaltet wurde. Da gibt es also auch so einen Brigadeleiter, Barka heißt der bei Müller, der genauso anfangs gezeichnet ist wie der Baller bei Neutsch. Und der macht aber diese Wandlung eben nicht na klar, wird auch gezeigt, wie der auf einmal dafür ist, den Plan zu erfüllen und dieses neue Bauen mitzumachen, aber aus ganz anderen Motiven. Also neues Bauen hieß dann damals unter anderem Drei-Schicht-System, also auch Nachtschicht und dieser Barker bei Müller macht diese Wandlung eben nicht mit. Was aber mit Müllers Stück passiert ist, das durfte bis äh, 1980, glaube ich, nicht mhm. aufgeführt werden und da sieht man auch schon, dass äh, der Müller da ganz andere Richtlinien verfolgt oder ganz andere Ziele verfolgt mit dieser Bearbeitung des neutschen Stoffes als neutsch natürlich selber.
3: Und dann wenden wir den Blick jetzt hin zu den NachwendeautorInnen. Im Vergleich zu den DDR-Autoren, wie wird da die Platte thematisiert, beschrieben oder verbildlicht sogar?
2: Ja. Also mh, oftmals ist sie so eine Art äh, Kulisse. Also das gibt dann Figuren, die es da irgendwie dahin verschlagen hat, aus verschiedensten Richtungen, aus verschiedensten Kulturen. Zwei Romane habe ich mir ausgesucht, das ist einmal von Sascha Salzmann, Im Menschen muss alles herrlich sein und einmal Alina Bronskis Scherbenpark. Mhm. Figuren aus der ehemaligen Sowjetunion dann hierher kommen und in die Platte ziehen. Diese Platte ist dann einerseits Kulisse, vor der sich dann irgendwie die Vergangenheit dieser Figuren entfaltet. Also bei Alina ist die Figur zum Beispiel eigentlich, könnte man sagen, hochbegabt, mhm. hat dann aber mit den Problemen in der Platte zu kämpfen. Was dann auffällt, ist, dass diese Bewertung der Platte meistens so über so eine Stereotype Metaphorik erfolgt. Also es sind so erwartbare Bilder. Ne? Da heißt es zum Beispiel, wie aus Plastik geknetete Boxen, Einheitsbauweise, so heißt es bei Salzmann, Schießschartenfenster gäbe es da. Es wäre ein Hochhauslabyrinth, es sieht aus wie eine Lego oder eine Dominolandschaft. Ne? Das ist so alles das, was man heute mit dieser Platte verbindet und das ist nicht unbedingt positiv. Andererseits gibt es da auch ganz innovative Metaphorik. Also bei, bei Sascha Salzmann zum Beispiel, macht diese innovative Metaphorik vor allen Dingen auch diesen Strukturwandel oder den Transformationsprozess deutlich. Mhm. Früher in der DDR war das erstrebenswertes Wohnen und heute heißt es bei Salzmann, ist es ein Sovok, ein Kehrblech, auf dem sich oder in dem sich der Abfall der Geschichte sammelt.
3: Auf welcher Sprache Kehrblech?
2: Sovok heißt Russisch. Sovok ist, ist natürlich auch irgendwie von Sowjet abgeleitet mhm. ja, ein bisschen. Ne? Sovok Russisch Kehrblech, in dem sich der Abfall der Geschichte sammelt. Und was wow. jetzt aber so abwertend klingt ist eigentlich ein Plädoyer dafür, diesem vermeintlichen Abfall, also den Leuten, die da jetzt wohnen, eine Stimme zu geben, sie darzustellen, ja. ihr Leben in die Literatur zu holen, weil das eben genauso Gegenstand einer Literatur sein muss. Durch diese nicht erwartbare Metaphorik, wer hat schon heute das Wort Sovok für Kehrblech gehört und wer verbindet heute Plattenbaut mit einem Kehrblech? Ja. Wir würden sagen, das ist das sind irgendwie Bausteine
3: ein Regal, würde ein Regal, Arbeiterschließfach
2: <lacht> ja. wird das immer so despektierlich genannt und dann kommt auf einmal so eine Metaphorik die wir nicht erwarten, Kehrblech und die lässt uns jetzt nachdenken, wieso Kehrblech Abfall der Geschichte, aber wenn man dann weiß, es geht genau um diesen vermeintlichen Abfall, ja. der da jetzt wohnt der kein Abfall ist, und es sind Menschen wir müssen ihnen eine Stimme geben, wir müssen sie darstellen und das tut eben Literatur, indem sie uns oder es tun eben Salzmann und Bronski unter anderem das sind jetzt zwei Beispiele äh, indem sie uns diese Geschichten mhm. dieser Leute dort, die da jetzt mittlerweile wohnen, die es dahin verschlagen hat, erzählen.
3: Und das sind eher so metaphorische, bildliche Herangehensweisen. Es gibt aber auch noch andere Herangehensweisen, zum genau. Beispiel in den Plattenbau zu ziehen und dort zu leben.
2: Richtig, genau. Also die Platte als Kulisse ist das eine, aber dann gibt es die Platte auch als bedeutungstragenden Raum. Mhm. Ähm, und eine, die das betreibt, weil sie auch selber biografische Erfahrung hat, ist Katja Oskamp. Sie hat äh, zwei Romane geschrieben. Der ältere von denen heißt Hellersdorfer Perle aus dem hm. Jahr 2010 und der neuere heißt Marzahn Monamour 2019. Da Schöne liegen, Titel. Ja, da liegen neun Jahre dazwischen. Ja. Und in den neun Jahren hat sie auch nichts Großes geschrieben. Mhm. Äh, warum nicht? In Marzahn Monamour geht es darum, dass eine Schriftstellerin, die gerade an ihrem aktuellen Projekt nicht weiterkommt, sagt: Ich muss jetzt was anderes tun und die wird Fußpflegerin in Marzahn. <lacht> Das ist natürlich auch so ein bisschen autobiografisch, ne? denn dieses Marzahn Mon ist das Resultat dieser Beschäftigung. Und was da passiert, ist ganz spannend eigentlich. Diese Platte, das wird auch als Lebensraum tatsächlich dargestellt. Das bedeutet eigentlich, dass da versucht wird, Vorurteile zu nivellieren. Ja. Sie wird Fußpflegerin in Marzahn und die kriegt jetzt diese Leute auf den Behandlungsstuhl, die da sitzen. Und auf dem Behandlungsstuhl, da nivellieren sich die Unterschiede jetzt wirklich. Ja. Ne? Da geht es nur noch um die Füße, aber die erzählen ihnen natürlich auch die Geschichten. Da kommt dann der ehemalige SED-Funktionär genauso rein wie die ehemalige Schreibkraft. Und die werden alle gleich. Und was passiert dann? Man bekommt auf einen Blick dafür, dass dieses Marzahn offenbar doch so etwas, etwas anderes ist als ein sozialer Brennpunkt, sondern doch immer noch so eine Art funktionierende Einheit. Mhm. Aber das ist eben auch ein Versuch, mit diesen Vorurteilen aufzuräumen und diejenigen, die das dann lesen, auch in diesen Raum reinzuholen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es in Marzahn eine Touristenattraktion gibt, den sogenannten Skywalk zwischen einem Doppelhochhaus, das ist so eine Aussichtsplattform. Und die wird auch besucht, weil man da halt ganz Berlin oder halb Berlin überblicken kann. Klar, ne? ich denke mir Bei auch manchmal Wetter.
3: von manchen Plattenbauten aus hat man so eine gute Aussicht. Ja, ne?
2: Das ist also, man darf jetzt nicht denken, dass Katja Oskamp äh, diesen Plattenbau idealisieren will und sagen möchte, das ist doch eine super Wohnung Nee, nee, auf keinen ja. Fall. Aber es ist der Versuch, diesen Raum der Platte über Stereotype-Vorurteile hinaus darzustellen. Und mhm. das finde ich ist ist etwas, was jetzt, glaube ich, zu einem weiteren Bedeutungswandel der Platte beiträgt.
3: Sehr schön. Und ähm, von diesem Überblick der DDR-Autoren und der Nachwendeautoren, und jetzt gerade hatten wir das Thema der Blick von außen, mhm. kommen wir so ein bisschen dazu, die beiden ähm, Seiten zu vergleichen. Was ist jetzt das Spannende dabei, wenn man auf die DDR-Autoren schaut und äh, die Nachwendeautoren? Mhm. Weil die sind ja nicht beide unbedingt dort wohnhaft gewesen in Plattenbaut. Genau,
2: also nicht nur Erik Neutz, sondern es gab auch schon DDR-Autoren, die sich das zur Aufgabe gemacht haben. Es gibt zum Beispiel ähm, eine Reportage aus dem Jahr 1969. Städte machen Leute heißt die mhm. von einem Schriftstellerkollektiv, das teilweise auch in der Platte lebte, nämlich in Halle-Neustadt oder Hanoi, wie es genannt wurde. Ne? Und da kann man das eben, was, was bei Neutsch-Literarisch steht, kann man bei denen reportagehaft nachlesen. Ne? Diesen Transformationsprozess, dieses neue Wohnen, dieses erstrebenswerte Wohnen, dieses egalitäre Wohnen auch. Dann kommt die Nachwendegeneration ab 1990 bis heute eigentlich, wo wir die Platte als sozialen Brennpunkt sehen. Und was dann passiert, durch Katja Oskam zum Beispiel, aber auch durch so durch den deutschen Hip-Hop zum Beispiel, der diesen Lebensentwurf des Plattenbaus ja so ein bisschen kultiviert, ist so diese Rekultivierung der Platte. Aber nicht im Sinne von erstrebenswertes Wohnen, sondern im Sinne von Wohn- und Lebensraum, der auch positiv konnotiert sein kann.
3: Weil er an Kindheit erinnert. Weil er, er zum Beispiel an Kindheit
2: erinnert, genau. Also viele Autoren, oder Sido zum Beispiel, der hat natürlich seine Kindheit da verbracht, für genau. den ist die Platte eben nicht nur sozialer Brennpunkt, nicht nur dreckig, nicht nur vermüllt, nicht nur ähm, konfliktbeladen, sondern für den ist es auch eine kind das ist die Kindheit und äh, wem kann man seine Kindheit streitig machen? Ne? Das ist ja auch das Problem, wenn man heute, die, wenn man von heute auf die DDR guckt und sagt, das wäre ein Unrechtssystem gewesen, dann hat man zweifellos Recht. Aber man muss dann auch die Leute verstehen und sagen, das war aber meine Kindheit. Mhm. Und das ist eben das, was in der Literatur jetzt auch passiert. Diese Rekultivierung, eben durch Leute, die dort groß geworden sind, die eben einen differenzierten Blick auch auf diese Stadt werfen und auf diesen Raum des Neubaus. Der kritische Blick, der macht auf Missstände aufmerksam. Äh, wenn man sich Sidus Text oder Sidos Song durchliest, den Text dazu, dann merkt man eigentlich, der spricht die Missstände an. Aber er tut eben so, als wäre das irgendwie toll. Und dann merkt man aber, das ist ironisch gemeint, natürlich. Mhm. Ne? Er spricht es trotzdem an. Ne? Also das Sprecher Ich, seines Songs, muss man ja auch unterscheiden von der Kunstfigur Sido, auch im Rap. Und von dem auch im Rap. <lacht> er sagt, hier ist es dreckig wie eine Nutte. im typischen Rap-Slang. Also das wird angesprochen. Ne? Man, die sind stets präsent. Genau. Aber es führt nicht dazu, dass es irgendwie romantisiert oder idealisiert wird, sondern es führt erstmal nur dazu, dass wir für die Geschichten der Bewohner dort eigentlich sensibilisiert werden und sagen, ja, die haben auch was zu erzählen und denen sollten wir doch vielleicht mal zuhören, weil das erstens interessant ist, zweitens witzig und drittens eben auch diesen gesellschaftlichen Transformationsprozess, den Mao analysiert und den er anspricht, auch in die Literatur holt und ihn darstellt und ihm eine neue Facette gibt.
3: Genau, vor allem, weil diese Menschen das Ganze halt auch durchlebt haben, ne? im ja. Gegensatz zu denen, die die Platte nur von außen kennen oder erst gar oder nicht als Neubau kennengelernt haben. Oder im Gegensatz
2: zu, zu zu den Leuten, die diese Reportage geschrieben haben, die dann zu zu Reportagezwecken da hinziehen und im Prinzip auch wirklich... Die, die wohnen zwar da, aber die gucken trotzdem nur von außen drauf.
3: Ja, danke für den umfassenden Überblick äh, von Autoren, Literatur über die Platte, über den Plattenbau. Ich würde sagen, daraus nehme ich mit, ähm, dass man immer wieder die Perspektiven der einzelnen Verfasser, Verfasserinnen nochmal ja, sich zu Herzen nehmen muss und sich eben bewusst werden muss, die Menschen, die wirklich in einer Platte gelebt haben, haben auch die meiste Erfahrung. Und trotzdem ist es interessant, Literatur eben von allen möglichen Perspektiven darüber zu konsumieren. Genau. Danke, Stefan. Gerne. Bis bald.
2: Rascheln
1: aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska. Danke an Anna und Stefan für dieses schöne Gespräch. Damit sind wir am Ende der 16. Folge Kapitelrauschen angekommen. Noch mehr Infos und weiterführende Links zu Steffen Mau findet ihr in der Beschreibung. Teilt den Podcast gern mit euren Freundinnen und Freunden oder in den sozialen Medien. Bei Instagram und Facebook findet ihr übrigens auch mehr zur Arbeit des Literaturrats. Über eine Bewertung des Podcasts bei Spotify oder Apple Podcasts freuen wir uns natürlich auch. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und bis bald! Kapitel Rauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg Vorpommern <Sie> <Musik>